0: Välkomna till Kampsportspodden, avsnitt nummer åtta. Idag är vi en man kort. Range har flytt till solen. Men jag och Jonathan, vi kommer snacka armbrytning med armsportens ordförande Anders Axklå.
1: Vi kan väl börja med att prata lite grann om historien om armbrytning i Sverige-
2: Alltså är ju märklig så tillvida att det finns ingen i hela världen som inte känner till armbrytning som företeelse. Den organiserade sporten gjorde ett omstart under 2000 och innan dess hade det funnits, eller förbundet ska jag säga, och innan dess hade det funnits i 10-15 år. Men längre tillbaka än slut på 80-talet var det inte mycket struktur. Så det finns många SM sedan 90-talet och sådär. Så även i slutet på 80-talet så fanns det sm tävlingar och, och tidigare så föregångarna gjorde naturligtvis ett stort jobb men jag eh, skulle vilja säga att det moderna förbundets historia är från 2000 framåt, sporten ja, det är ingen som vet, är den vikinga leker ja, från början eh, så alla i världen vet vilken den är
1: Precis, för det är ju väldigt många som kommer i kontakt med armbrytning eh, på ett eller annat sätt men det kanske inte är så många ändå som vet att armbrytning är så pass väl organiserade som de är, kan du berätta lite grann om hur organisationen Ser du ut idag?
2: Ja, den, är ju, den drivs ju även internationellt. är rätt väl även om den inte är förankrad än. Man håller på i en process och kommer med i sportsrekord och sådär. Och eh, även armwrestling, arm som det kallas av paraidrotten, håller på att växa. Nu har man äntligen börjat med klassificeringar. Eh, så att eh, kanske just av behovet att vara en riktig sport, eftersom alla har den här förväntan, så har organisationen drivits på. Eh, Medveten. Sen är vi några stycken som arbetar i förbundet som har lite olika folkrörelsebakgrunder. Så att, så att vi har striktat upp det. Sen är det mycket, mycket kvar att göra. Men, men vi har riktat upp sådana där uppenbara fallgropar som det kan bli i organisationen ibland.
1: Men alltså fallgropar och fallgropar, det kanske inte är någon fallgrop direkt. Men ni, eller ni, armbrytning var ju, var ju inne i RF redan innan ni kom in hos oss fast under brottningsförbundet. Varför blev ni inte kvar där? Vilket vi i och för sig då är väldigt glada för.
2: Ja, alltså, det är med en viss modifikation vi, vi var ju formellt så såg det ut som vi var en gren i brottningen och egentligen ett samarbetsavtal från början för att vi då skulle komma in under det där försyn och eh, det var egentligen personliga kontakter från början de som var i ledning för förbundet då i kontakt med brottarna och eh, vi hade vi hade liksom inget emot varandra någonstans så ganska stor respekt för, för brottningen som organisation och Brottingens historia. Men då har man det där klassiska att, att culture eats strategy for breakfast. Alltså oavsett vad vi planerade och tänkt så är det väldigt olika sporter och väldigt olika kultur bakom det och det fanns ingen schism eller motvilja men det var svårt att få det att växa ihop. Helt enkelt. Det, det växte inte ihop naturligt och till slut sa Brottarna att vi tycker inte illa om det, men det här funkar inte riktigt och vi tyckte inte heller att det funkade riktigt, det var liksom på pappret mer än någonting annat och rf var väsentlig för oss självfallet, vi sökte till och med själva på 2013 på riksmötet det var mer för att få det var mer en besiktning om jag ska vara ärlig än att vi verkligen trodde vi skulle komma med för vi visste att vi var för små där. och därifrån så närmare tills vi lyfte Levern och ringde till Budokamsport och sa att vi skulle vilja närma oss och er. Och då var just det här med relationen till brottningen Man var oerhört central i den första kommunikationen från Budokamsport och sa att vi är inte är intresserade om det följer en schism. är eller något bråk, får ni reda ut dig, vi vill inte prata med någon som en del av en och ja, vi inlade oss ganska tydligt om att eh, vi kan gärna prata mer men först måste vi veta att det inte är något, inte är något bråk bakom att det var just bud och kampsport är för att vi tycker att armrytning är en kampsport. krast så är det en väldigt distinkt blandning av kraft och kampsport. Och budo och kampsportsförbundets struktur passade, är, ju, är ju skapad för, för mindre sporter som, vi, som en uppsamlings- och paraplyorganisation och därför så... Behöver vi inte uppfinna hjulet massa, massa gånger? Hade vi närmat oss något annat förbund, vilket ännu skulle ha varit, så hade det fortfarande riskerat att hamna i samma plats som med brottningen. Mycket av den resan som vi i sådana fall har fått göra har ju Buda kampsport gjort, och det var därför vi närmade oss där.
1: Mm. Det är en intressant aspekt du tar upp där, för det, det blir ju lätt en sån diskussion liksom vad är kampsport och vad är inte. I mitt fall så tycker jag att ni passar in på ett alldeles utmärkt sätt. Och ni har ju också kommit in i förbundet, ni kom in 2015, 2016 till och med. Nu då så på årsstämman i mars blev ni också ett eget underförbund. Ja. Vad, vad föranledde det arbetet så att säga? Och vad kan du säga om att liksom, vara ett eget förbund, ett eget underförbund, vad, vad ger det er för möjligheter framgent?
2: Ja, redan kanske var vi ju ett eget förbund. Det är väl egentligen det som var den springande punkten och hade vi fått som vi hade hoppats och jag har fullförstått för att det inte gick men så hade det klubbats redan 2016 i samma veva. Liksom att, men eh, jag förstår tingens ordning det är föreningarna som blir med i förbundet och tillräckligt många föreningar som bedriver en sport eh, kan sedan bilda ett underförbund. Eh, Grenen att vi har ju hela tiden autonomt funnits och relativt väl organiserade och det var jag hade all respekt för de andra som var med i Kampkonsförbundet men det fanns ingen orsak för oss att stöka till deras vardag men helt, när vi ändå var liksom en komplett organisation redan så, så för oss var egentligen årets ställtid vi hade vår, våran dröm hade varit att man vid 2016 hade sagt att titta här är det ett färdigt förbund in med er bara men vi förstår att det inte gick. Så det har vi ju respekt för. Och vi är väldigt glada att det gick planenligt
1: sedan därefter. Mm. Hur ser det ut idag då hos er?
2: Vi har haft ganska mycket fokus på, på synkronisera med och nu. Och eh, fortfarande nu är det liksom det här med att vi eh, ska det strax kalla till ett extra årsmöte för att göra de stadgändringarna som är nödvändiga i våra existerande stadgar. Eh, så att motsvarande juridisk person blir tillhör i bud och kampsporter. Eh, och, eh, och en av de stora orsakerna utöver den rena RF-anslutningen är att vi behövde låna föreningsvana. Eh, och det tror vi att vi kommer att komma väldigt, väldigt mycket långt. Vi har inte haft något kansliv vi har enbart arbetat ideellt. Eh, och väldigt, väldigt mycket av det kommer att, kommer att drivas framåt tror vi. Bara i en sån enkel sak som ren ren tillhörighet, ren registrering av medlemmar. Vi vet att vi har en rörelse runt en... Man, jag vet ju att vi har ganska många klubbar, det kanske finns eh, jag har en uppfattning om hur många som är aktiva runt den eller finns i kretsarna runt den klubben och eh, sedan är det liksom kanske 5-10 registrerade. Och det tror vi att vi i och med närmande med kampsport, med den föreningsstrukturen den organisatoriska strukturen eh, råder bot för. Alltså det kommer vara naturligt att Uh, vi behöver inte börja om varje år och våra medlemmar så att säga så det, det är egentligen det vi hoppas på att det, och jag menar, vi ser tecken på det redan nu det, det är en ganska stor skillnad nu när man kan slå upp Söpobud och Kamsport och sitta, man hittar sin föreningsnamn och, och så får man kanske skämmas lite grann om man upptäcker att den där siffran på aktiva nog inte stämmer med verkligheten så det, vi vill först och främst få till en, en organisatorisk siffra som motsvarar verkligheten så alltså, att vi faktiskt är så många som vi är för vi är i den märkliga situationen att vi faktiskt är fler om vad vi ser ut att vara på pappret vilket i många är
1: tvärtom. Hur mår svensk armbrytning idag då, skulle du säga?
2: Den har avvaktat det så prestandamässigt är vi väldigt bra och placerar oss där vi ska placera oss Jag menar vi åker, om vi räknar i lagpoängen på de stora mästerskapen vi ligger, och som våran landshållskapten sa nu, att ja, vi siktar på en femte plats i och jag menar, av 50 nationer på ett VM det klarar vi, vi brukar ligga mellan 50 sjätte, sjunde platsen någonstans vi ska ligga där vi har långt upp till de bästa herrarna i världen om vi tar ett snitt, men samtidigt så är de bästa herrarna i världen samlade i tre, fyra nationer så att skulle vi rangordna nationerna så kommer vi inte speciellt långt ner, men det är kanske långt upp till de som är topp tre där ja, utvecklingsarbetet bedrivs, vi har Bra tendenser på juniorsidan. Det här är också en väldigt intressant sak som nu när vi har börjat rapportera statistik så är det ovant för oss att dela upp landslaget i underavdelningar, alltså A-landslag eller unionanslag För oss är det ett landslag. Vi hela vår rörelse tävlar tillsammans på samma evenemang. Så det brukar sluta med att jag måste faktiskt sätta mig och titta efter i listan vilka som är juniorer och vilka som är seniorer.
1: Jag kan flika in det. Jag tycker att det är en väldigt nobel del i, i er organisatoriska struktur när det gäller tävlingar. Att juniorer, seniorer och veteraner är med och under samma tak. Det borde fler idrotter, tycker jag, ta efter- Väldigt många fler borde ta efter. Och, och, och i synnerhet borde ju faktiskt eh, Riksidrottsförbundet- titta lite närmare på hur ni jobbar med era evenemang där- om man nu vill uppfylla sitt strategimål för 2025- det vill säga idrott hela livet. Mm. För det här är ju verkligen ett, ett sätt för människor- att kunna idrotta i, en, i ett längre spann- mm. ett längre åldersspann än vad i lite elitidrott överlag kanske- på något sätt... Eh, räcker till egentligen
2: sen har vi ju, tittar vi internationellt så alltså förekommer det en diskussion nu ligger ju vår veterangräns eller master som man kallar det ligger vid 40 år eh, det finns ganska initierade åsikter om att egentligen så skulle inte det där behöva vara vid 40 rent prestandamässigt utan väldigt många av väldigt många världsstjärnor är mellan 40 och 50 och, som även då går ner i den öppna klassen så att säga och som knappast skulle vilja bli ertappade i veteranklassen så där, för att de. Eh, så att, men det finns en viktig sak med armbrytning som jag eh, faktiskt vill koppla in lite grann till det stora projektet med physical literacy mm. som vi talar om. Och det att, det, vi har ganska många exempel på folk som har haft armbrytning som ett sätt att komma att ta tag i sitt liv träningsmässigt och fysiskt, men det är inte träningsmässigt börja träna på riktigt och sådär. För armbrytning är något så fantastiskt som en idrott där du på en gång kan delta. Vi ser inte gärna att folk tävlar på en gång men, men i, i, i sitt upplägg och sin form så du kan ha varit Otränad, du kan ha varit knubbig hela livet Du kan alltid ha varit sist på jumpan Det har inte varit roligt att vara med på någonting För du har liksom Jag först ska konditionsträning tre månader innan Du kan vara med i praktiken I armbrytning så kan du stå i bordet på en gång Och vi har gott om exempel På folk som har den bakgrunden Har den självbilden Från sin uppväxt Och som helt plötsligt hittar en fysisk aktivitet Där de får vara bra på en gång Och sen därefter så kommer det här att ja, jag kanske inte behöver gå i tungvikten när jag egentligen inte är större än så här. Då börjar man att titta på sin totala liv. Därför att man tyckte det var roligt på en gång. Man behövde inte nå en nivå för att tycka att det var roligt. Och detta är en kraft och kampsport. Det är, jag ska inte säga att det är unikt jag vill inte, men, men det är en oerhört stark sida i den brytningen. Där, där vi ser folk som kommer in som aldrig har känt att de har fått vara med på fysisk lek eller på fysiska övningar som kan vara med på en gång och som ser sig motiverade helt plötsligt att ja då kanske idé att gå ner de här extra skivorna som jag bär på och komma i form för jag kanske inte behöver gå ut och väga men jag kan gå i 85. Så att ja det, vi har inte tagit tag i det organisatoriskt och knyta in till det men det är en väldigt väldigt viktig aspekt i armbrytning.
1: Det låter ju onekligen som en som att ni tillämpar physical literacy-modellen redan nu på ett sätt mm. men att ni kanske bara liksom inte har fått ner det på pränt på det sättet än men det, det, det är som du säger, jag, jag har ju själv varit och bevittnat SM jag har själv sett några andra tävlingar också och man ser ju alla typer av människor som deltar liksom mm. på alla möjliga sätt och ni har ju otroligt stora tävlingar, Det är ju otroligt många som ställer upp på ett SM till exempel. Jag tror ni var, vad var ni, 400-500 där ute ja, på Ekerö riktigt. nästan. Men...
2: Runt Strax över 250 tävlande brukar det vara mm. på, på ett SM, men det är mycket, det får vi erkänna. Men det ska komma sig ihåg att då har vi en offentlig mängd klasser. Uh, och uh, det är 250-260 individer är det så de flesta av de individerna tävlar i både vänster och höger så vi har ju en två dagars evenemang men det bygger på att armbytningen är byggd som en gräshållsorganisation där det finns en klass för alla i någon mån vi, vi är många som diskuterar har vi för många klasser och det kan vi nog tycka är mångt till mycket uh, men, men det möjliggör också ett deltagande för många
1: Hur, hur skulle den optimala armbrytningsmatchen rent underhållningsmässigt se ut för din del för jag, jag tänker mig så här jag såg många matcher eh, under SM då, på Ekerö och de allra flesta går ju i ett höj liksom, de, de, de är slut väldigt snabbt, väldigt tidigt vad är det man som betraktar det så att säga eh, och då är någon som kanske inte är liksom, initierad på det sättet Va, vad är det man ska titta efter
2: Ja, jag har ju kommenterat armbrytning några gånger när jag har gått på Eurosport och en del andra rörliga bilder också. Och armbrytning vinner extremt mycket på close-up tv-produktion med kunnig kommentator. Det finns mycket att se om man leds vid handen där. Men för den som sitter ner på ett golv och tittar på en stor bild så är det svårt att uppfatta om man inte har förhandskunskap helt enkelt. Det är extremt mycket handkontroll, alltså... Kan du i kan man dominera motståndarens hand på olika sätt och sen ta det som första länken i kedjan i hela rörelsen? Men det där är svårt att se om man inte är insatt på en gång. Det är lätt att förklara när man har det framför sig och förklara på en tv-skärm. Då brukar man, ja, men jag såg att han gjorde så. Han gjorde den där lilla vinkeln kom så. Så i sig säger en väldigt, väldigt bra tv-sport och kan gå att göra mycket av det. Men din fråga, vilken är den optimala arbetarmatchen, Vi har ju haft proffscirkusar i, i, som som har premierat i sina regelvariationer en viss typ av armbytning. Men märkligt nog så blir det, det lite grann det där med att, att göra festen till vardag. För då blir också... Alltså gör du vardagen till fest så blir även festen vardag. Och om du tar den här matchen som du tycker att wow, den, den där matchen är ju frän. Om alla matcher är sådana så är den ju inte frän längre. Eh, påtagligt ofta de långa när man går in i hocken, med handled mot handled in. Eh, de är jätteroliga att se som en kontrast... Men de, bara sådana arbeten inte roligt att se. Det är egentligen att en match kan utveckla sig på väldigt många olika sätt som är, som är attraktionen för oss som håller på med det. Jag tycker att alltså en del av de matcher jag ser på de stora mästerskapen så är det liksom den oväntade matchutvecklingen som, ja, som är allt annat som är det, det, det roliga att se.
1: Det blir ju lite prat om mästerskapet så. Vi ska alldeles strax gå in på landslaget och ett VM som stundar. Vi ska även snudda vid lite grann en, en intressant vinkel i hur man kan konceptualisera eh, sitt SM. Som ni kanske gör bäst i förbundet av dem jag har sett, i alla fall eh, redan nu. Men jag skulle gärna vilja veta lite grann hur den alldagliga träningen för en armbrytare i gemenskapen. Ser ut.
2: Om vi talar om elitbrytare så alltså har vi ju väldigt många av dem som du ser på ett SM som bryter i, i kanske inte de öppna klasserna eller längre. Ner. De, de tenderar oftast att liksom bryta arm i sin klubb Man har en bordstid som vi kallar det man står vid bordet eh, och så finns det en mängd variationer som du gör vid bordet när du bryter arm vid ett bord så är det inte bara att du står och bryter för seger alltså det är inte så här match på match utan det är precis som i en fotbollsmatch eller annat att ja, vi övar inlägg eller vi övar passningar eller man bryter ut moment ur, ur armen som vi övar fast man gör det fortfarande på bordet så, så här. våra absolut bästa elitbrytare gör ju naturligtvis ganska metodiska, ganska metodisk gymträning mycket mycket fokus på, på händer och underarmar som alltså armbrytar specifika övningar och sen är det samma som i, i cyklar och uppläggningen som i all lite idrott kan inte du kan liksom inte träna ner dig innan mästerskap precis, utan hela cykeln är väldigt, väldigt tydlig. Så arbeta specifik styrketräning, ja, på gym. Men framförallt disciplinerad träning i borden, inte bara in och bryta ner varandra, utan här är jag så, och som i alla, allting du gör i livet. Det du är dålig på är det du måste hålla på med. Alltså, och påtagligt ofta, just när man är på lite lägre nivå så vill ju folk hålla på med det de är bra på och det är där det gäller att disciplinera sig och ta bort sig men det där kan du redan, det vet vi att du kan nu ska vi göra något annat som du är dålig på
1: Ni är ganska stort över landet också mm. och det som jag tycker är lite fascinerande är ju att många av era storklubbar med många utövare och sådär, de, de, de härstammar egentligen från mindre orter vilket kanske på något sätt är lite diametralt om man ser till hur, hur förbundets storklubbar annars ser sig. De brukar i och ligga i stor, större städer. Mm. Va, va, vad tror du beror på, på det då? Det är ju inte bara så, men det finns en sån, en sån trend tycker jag mig se i, i armbrytningen i alla fall. Ja,
2: alltså dels så är det där. Så alltså, vi finns ju några ställen där det har uppstått klubbar och det är helt enkelt... Är ju från, när det är relativt ung sport så kan det ju alltid spåra det till individen. Där fanns någon som tyckte det var intressant och sådär. Eh, sen är det så att vi har haft dålig organisatorisk vana. Eh, och vilket för inte alls många år sedan eh, så liksom var definitionen på en arbetarklubb några som tränade ihop hade köpt likadana tröjor. Liksom. Det, och där finns det liksom fortfarande kvar. De som vi har drivit vidare eh, eller som vi har hjälpt vidare organisatoriskt så är det rätt ofta så att vi har, som när du är ute på Ekerö, Ekerö, en del av Ekerö IF, har man något jättegemensamt med någon. Nej, men du behöver en organisatorisk hemvist. Liksom när det inte är så många så är det tungt att dra en förening runt. Den enda riktiga storklubben, vi alltså ska komma ihåg att i arbetning så är en storklubb inte speciellt många deltagare. Vi talar inte om lagsportsklubbföreningar med 400-500 del. Utan, vi, utan det är ju liksom 30-40 med en stor klubb. Mm. Så Storuman Armsport där man också har i liksom riktningen på gymnasiet mm. är ju naturligtvis outstanding. Och där är det i spåren av ja, Heidi Andersson naturligtvis. Det går inte att komma ifrån. Men Fjärre är ju kusin med Heidi också uppvuxen därifrån. Alltså det ger ju mer hela tiden. Till både Skåneklubben ju, gick ju som första klubb innan vi var med i Bureka i var det en del av Kaiso. Eh, vi gick in i Vimmerby och sa att vi hade några klubbar som gick för och sökte sig till den organisatoriska gemenskapen. Här i, här i Stockholm hittills så, så är det ju bägge de klubbarna som, eh, som finns här nu. Nu har Brynäs också träningsställe i norra Stockholm. Men annars är det ju Ekred och som tillhör den och sen är det Hammarbyklubben som tränar i Fyshuset. Det är ju en Hammarbyklubb med Hammarby Alliansen. Så att... Att vi är på mindre orter, ja, det går ju naturligtvis att spåna om landsvårdsföreteelser och så vidare. Men i grunden är det nog att sporten är så pass ung och inte har funnits en sin organisatorisk ram. Och den är relativt lätt att hålla på med. Alltså du kan ha arbeta bor i garaget. Så det är svårt att hålla på med väldigt materialintensiva sporter på en mindre ort när det krävs mycket. Till och med en sån enkel sak som, som säger någon av, någon av våra andra sporter i förbundet som kräver mattor. Alltså, du kan inte vara i hur liten ort som helst, så måste ju ändå finnas en hall med mattor där. Det behöver inte vi, vi behöver ett bord. Och det är nog en förklaring till att det har börjat på orter där det, liksom, det finns inga förutsättningar för någonting. Du får inte ihop ett helt fotbollslag, du får inte ihop ett dansband. Utan ja, vad kan vi göra? med tre pers. Ja men vi bryter arm.
1: Läcks ensamheten.
2: Ja, precis. Lite grann så.
1: Man kan ju undra vad de pysslar med där ensamheten egentligen.
2: Ja, de, de håller på och räddar världen klimatmässigt och de bryter
1: arm. Det är det de, det är det de gör. <laughs> ja. SM i armbrytning då? Kan du berätta lite mer om hur, hur ni har jobbat med konceptbyggandet kring ert SM?
2: Det här bygger dels på att vi är några stycken i förbundet som har den här vanan. Jag Själv jobbar det med platsmarknadsföring nere i Småland ett tag. Eh, och eh, vår vice ordförande eh, har en liknande erfarenhet uppe i historien man just där han är ifrån. Och då lär man sig, så här, vad, vad, har vi att, vad har vi att erbjuda? Och då är det så att för en mindre ort som jobbar med sin marknadsföring och som jobbar med sina anläggningar som har en överkapacitet så är det rätt attraktivt med, med, med ett evenemang som drar 500 pers i 3-4 hotellnätter. Det, det här var ju naturligtvis väldigt tydligt när jag jobbade i Vimmerby. Vimmerby har man en otrolig kapacitet. Men den är bara belagd på sommaren och den är dessutom räknad på att bara behöva vara belagd på sommaren. Vilket gjorde att man kunde skapa ganska bra förutsättningar under försäsong. Men vi kommer med 500 pers. Vad, vad, hur bra kan det bli? Hur liksom? billigare rum kan vi få? Och över så började vi också mellan 2007 och 2008 när jag arrangerade en seminar i Vimmerby när jag jobbade där. Så, och det var mellan dag också som det blev ett två dagars evenemang när det växte så stort att vi var tvungen att köra vänster och höger ändå. Och då växte det till. Och det här är också en stor del i hur man gör internationellt på de EM och VN. Det ligger också en stor del i det hela. Mycket runt den allmänna logistiken sånt som folk ändå kommer att köpa och lägga pengar på vägs in i approachen till världplatsen. Och sen är det också så här nu är det möjligt att jag, Sverige, Kyrkané det finns folk i min egen organisation som tycker att vi skulle ansluta till SM-veckan. Eh, och jag eh, har sagt att det kommer vi inte göra så länge jag är uppförande eller så länge tills jag blir nedröstad. Jag kommer jag foga en demokratisk beslut naturligtvis, men jag driver åt andra hållet. Därför att eh, den riktiga, riktiga vinnaren i SM-veckan anser jag vara den organiserande orten. Eh, det är de som har full beläggning på allting. Det är de som har fått betalt för allting. Eh, ja, det är tv-tid, men det kan man möjligen uppnå på andra sätt eh, också. Men framförallt så är det så här att om jag ska gå in i, oavsett tävlingslokalen. men vad mina medlemmar får betala för ett hotellrum i tre dagar under nästa vecka och vad de får betala i en mindre ort som gärna vill ha oss där i april. Det, det är en ganska stor skillnad.
1: Hur, hur ser ett SMU? ut då? Du pratade om två dagars, och, två dagars tävling och sådär, men... Ni, ni har ju nästan till alltid tv-sänt på webben och, och sådana saker också.
2: Ja, och sen när de, de, det som, som du har sett och varit med så har vi dessutom sedan några år god hjälp av eh, en, en, en polsk organisation som vi hyr in som sköter det mesta på vm Vemen också. Eh, och det är det som är det fina med, så alltså, Armyting är inte svårt att webbsända bra. Alltså du kan göra en bra tv-produktion billigt på armbet. eftersom det är statiskt och, och ändå så händer det någonting så att ett vanligt SM är invägning på torsdagen, möjligen ibland på fredag morgonen också beroende på men nu för tiden så kommer alla på torsdagen så vi har vi invägningen där, vi har vänsterarm på fredagen sen har vi, skiljer vi på kvar och finalpass och i finalpasset så, så går bara respektive final i i varje klass så ofta har vi en paus där och i den mån vi marknadsför det utåt så är det finalpasset vi marknadsför utåt att man ska komma och titta på alltså för det är tillräckligt långt det är. Alltså att titta, titta på kvalet är möjligtvis intressant ur folk synpunkt sin punkt men det är svårt att följa vi, vi, har, vi kör på fyra bord samtidigt eh, kvällen första dagen brukar vi ha vårt årsmöte eh, det sammanfaller det är svårt att samla klubbarna annars om det inte är ihop i mästerskapet och Sedan har vi höger hand på lördagen, har det varit nu oftast, och en avslutningsbankett eller festbuss. Så att tre dagar definitivt, och påtagligt ofta så liksom går det in på söndagen också och liksom folk umgås fram till lunch. Och så här. Vi, vi har alltid en dröm om att få in mer saker, lite seminarier och utbildningar, ibland har vi domar seminarier seminarier direkt också. Men det är ju en rätt intensiv helg, så, som där. Så, att, så ungefär så ser ett upplägg ut.
1: Mm. Förresten, finns det några andra tävlingar på, på svensk mark förutom SM som har hög status? Eh, ja,
2: alltså hög status är ju alltid en tolkningsfråga. Eh, det, det finns ett antal eh, mer eller mindre inarbetade tävlingar och jag ska inte nämna några vid namn särskilt. Vi, vi kommer att vara med på fitnessfestivalen med en tävling i år igen men det är också för att det är ett skyltfönster- och vi ser till att vi har en bra tävling då och det är inte en uppvisning då, utan då gör vi en skarp tävling för annars blir ingen nerv i det. Det är ett bra skiltfönster eftersom vi då är i gränslandet som vi brukar se mellan kamp och kraftsport så är det ett väldigt viktigt forum för oss där första helgen i december nu. Men sen är det ju massor med tävlingar hela tiden och sen har vi en, en företeelse som har börjat dyka upp att Många av våra lokala klubbar Gör, väljer att inte arrangera en mindre tävling utan istället arrangerar en eller stor värd för en, det de kallar för en mm. det, det att man inte är mer strukturerat än så utan istället för att eh, säga att ska vi ska göra en tävling, en mindre tävling hemma hos oss här om två månader så säger man att vi tänker stå värd för en storträning, vi vill att ni kommer och träna med nya det har varit väldigt uppskattat och det tillgodoser samma sociala behov, samma utvecklingsbehov som en tävling men det är lite mindre arbete för den arrangerande klubben. Och det blir också mindre uppdelat. För med alla klasser vi har så tenderar det att bli lite välfragmenterat ibland.
1: Nu tror jag att det är många av våra icke-tävlande lyssnare som sitter och njuter lite av det du säger. Berätta lite mer. Vad, vad, vad är det där för företeelse? Storträning alltså?
2: Det är alltså man bryter fortsatt arm. Ibland så... Är, har det dykt upp någon utmaning mellan vissa atleter och sådär, så att man, då har det har hävd kommit att kallas supermatch liksom att i en vanlig turnering så bryter man ju en gång mot varje motståndare men så finns det ett format man bryter tre eller fem ronder mot, alltså tre eller fem matcher på rad mot samma motståndare och det där kan ofta dyka upp och då är inte det allvarligare än så alltså att på stortjäningen i Knäckebyhult om två månader så ska jag gå en match mot och då, visst, då har vi riktiga domar och sådär men den är fortfarande väldigt godmodig den är fortfarande liksom en, en personlig är lite nerv i det hela men i stort så är det så här. men jag vill prova andra händer jag vill känna på en annan hand för jag, hur mycket jag än tränar med min klubb så, alltså armbrytning är väldigt komplext eh, så och det kan du, du kan liksom ha en triangelsituation där jag alltid slår en person som alltid slår en tredje person som alltid slår mig eh, för att det passar olika, helt enkelt och eh, och det där kan man då lite grann komma ur när man åker. på, Men jag måste träna med någon annan. Jag måste träna med
1: någon som är på något annat sätt. Och det är svårt att simulera. Och då blir de här storträningarna ganska bra. VM är, ja det, det är ju nu. Det börjar till helgen om jag har läst in mig helt rätt. Och det är ju en, en <laughs> enorm trupp. Som skickas iväg. Vad räknar det till? 50 någonstans där omkring. Det är ju enormt roligt. Men det är ju också för att, som vi var inne på, det är ju juniorer och det är seniorer och det är veteraner. Och, och alla samlade under ett och samma tak. Vad, vad kan du säga om, om VM då som företeelse först och främst? Och sen kan vi ju spekulera lite också kring hur, hur det kommer att gå för Sverige.
2: En, en väldigt viktig sak är att vi har så här stora trupper nu det finns två aspekter på det mm. dels är armbrytningen starkast i världen i centrala Europa mm. och påtagligt ofta så hamnar både M och VM i Traktan och det innebär att det är billigt att resa från Sverige, det går alltid lågpris flyg dit mm. eh, sen har vi ju tack vare att vi har varit ett litet friståendeförbund, har inte vi varit behäftade med några direkta ekonomiska resurser så vi har utvecklat en, en, en kultur där man, vi bryter an för att det är roligt vill man åka på ett VM så får man stå sina egna kostnader eller fått ihop sina egna sponsorer. Och det är inte för att vara missrundsam men det finns helt enkelt inga pengar att dela på. Och då har vi under många år så här har det blivit naturligt. Ja men det är ju jag som vill åka och ha roligt och hålla på med min hobby. Det här, vad har vi råd för att skicka för ett landslag har aldrig varit en fråga för oss. För att alla betalar själva. Nu har vi ju för första gången i världsresulten varit en stor överraskning för oss. Fick vi ett landslagsstöd. Och den har vi faktiskt delvis använt till ett landslagsförberedande läger med tonvik på juniorer och dels har vi lagt det på eh, ett, ett litet eh, resestöd till medalisterna från i eller eh, medaljörerna heter på svenska och det var i sig någonting vi diskuterade lite grann, för det är ett litet avsteg från våran princip men det var eh, men vi gjorde så att vi expanderade även till juniormedaljörerna inte bara till de allanslagsmedaljörerna som medaljörerna så. Men, det, och det, men det täcker absolut ingen hel kostnad
1: det är en, ett bidrag VM i Budapest nu då mm. ehm, och hur kommer det att gå för Sverige där för svenskar
2: alltså ett relativt starkt lag där jag tror vi har ett 20-tal i oh, truppen om vi nu ska göra det, det var tungt att räkna efter eftersom vi, vi nu har den uppdelningen här ehm, vi har naturligtvis några, man ska uppleva som fixstjärnor men det ska komma det är 50 nationer där ehm, och 50 nationer cirka 1200 deltagare totalt i alla platser, alltså, Sex tävlingsdagar totalt sett. Alla tävlar ju i princip bara två dagar, en vänster och en höger dag men det är först juniordagar och då har vi två juniorkategorier har U18 och U21 och sen har vi veterandagarna som också går samtidigt som para armräslingen och sen har vi seniordagarna lördag söndag nästa helg. Så ska man i någon mån göra den här uppdragningen så måste man säga att det riktiga VM är ju sista helgen så att säga att det är de kategorierna som öppnar för alla. Jag tror att vi kan placera oss där vi siktar, alltså runt femte plats. Ryssland kan vi inte röra, Turkiet kan vi inte röra, Kazakstan och Ukraina har vi nog svårt att komma åt. Sen ligger vi och kampar med till exempel Bulgarien och hemmanationen brukar alltid vara stark för de har en stor representation när det är hemmanationen. Ungern ligger vi i vanliga fall före men som sagt på hemmabanan kan de, ha, de kan ha mycket folk med helt enkelt i många mindre klasser. Så, så Men ja, sen vill vi nog inte släppa förbi oss många fler.
1: Vilka skulle du säga är de största stjärnorna då i, i, i truppen? FIA Rejsek går väl knappast att bortse ifrån? E,
2: FIA Rejsek e, självfallet och e, Elin Janaheim som junior- e, som naturligtvis är ett enormt löfte. Vi har nästan aldrig sett ett sådant löfte i svensk armbytning förut.
1: Nu vill jag veta mer om henne. Känner jag direkt instinktivt här. En 14-åring -år, 14 från Sorsele.
2: Som redan har två J18 EM-guld och ett VM-guld. Som i våras på SM när gick i i år. Till och med i ena armen vann senior 60-kilosklassen. Alltså hon spöade flera av våra världsstjärnor i som 14-åring. Hon kliver in och gör det. Hon har flera år på rad. Dessutom underhållande nog ska vi säga att vi har ju dopingfrågor också i arbetningen. Så tjejen som hon vann över ryskan, 18-åriga ryskan som hon besegrade i finalen på EM nu eh, testade positivt. Mm. Och eh, avstängt därefter. Så att en dopad 18-årig ryska rådde inte på henne. Eh, är den verkligheten. Så att, men sen jag ska jag komma ihåg att hon tycker det här är jätteroligt hon håller på med det här och eh, vi är väldigt, väldigt försiktiga med att flytta fokus till något annat än att det är det som är, det är klart att det är svårt från ett jättelöfte, det är jättemedialt tacksamma och så vidare. En, ett enormt mycket större löfte än vad Heidi eller Fia var i den åldern. Så att, ja. Niklas Nannestad vår stora eh, mellanviktsstjärna kommer till VM. Man har inte alltid prioriterat annat tävlat i en del eh, andra eh, proffssammanhang som eh, så det också ska bli roligt att se honom där. Men jag vill försiktig med att nämna de här namnen eftersom eh, jag brukar ju vara, när jag blir intervjuad av de internationella organen här så brukar jag säga det att de frågar vad vi har förväntningar på vårat lag. Ja, jag förväntar att alla ska lägga sitt hjärta på bordet eh, och, och gör dem det och ja, gör eh, det de kan. Nu menar jag inte att det är bästa vi räknar vinster, vi räknar segrar. Men jag räknar med att ingen ska gå därifrån utan att ha gjort allt de kunde. Och har de gjort allt de kunnat så kommer de att bli lika hyllade ändå. Däremot om man viker ner sig. Så, men det gör inte svenska armbrytare överlag.
1: Va, vad skulle du säga karaktäriserar svenska armbrytare? Va, alltså... Alltså, vi är extremt sportsliga. Nej, om jag, jag jämför med internationellt
2: eh, här, det är inte så att vi inte finns de hos oss som försöker skaffa sig fördelar och vi har bra domare liksom, som ska hålla ordning på det men eh, vår polske vän som hjälper oss att köra, eh, köra SM, en han tycker det är så fascinerande för att här behöver de bara trycka igång programmet, man kommer hit och så rullar det liksom, eh, det är inget tjafs man eh, protesterar inte speciellt mycket, man man, man vill inte man vill vinna klint liksom. det, och sen har vi en lagsammanhållning, alltså det är Sverige som hörs för prisutdelningarna i prisutdelningarna i internationellt sätt så att en lagsammanhållning den har kommenterats internationellt i forum många gånger och en sportslighet som är men det är för att vi det är av ren stolthet vi skulle aldrig, svenska arbetet ska inte
1: förnedra sig till att,
2: att försöka med något annat än att
1: vinna jag hade ju tänkt att vi skulle liksom gå in ändå lite granna på också vad armbrytningen har för stora framtidsutmaningar eh, så som du ser det. Då. Och vad, vad ni förväntar er eh, få ut av eh, ja, förbundet och, och gemenskapen i, i, inom SBOK?
2: Ja, så det, den krassa verkligheten är ju att, att det vi har att göra framöver det är liksom tråkjobb. jobb det, det, det är nötande det är föreningslärare det är föreningsvana att ha 20 medlemmar i varje förening istället för 10 i snitt eller vad vi nu har, jag vet inte alltså om jag tittar på dem som är räggade att, att ha en rörelse där vi liksom växer naturligt och där liksom inte tillväxten slarvas bort. Vi har ganska stor genomströmning i armbrytning. Alltså det är många som är med men vi har varit dåliga på liksom att organisatoriskt liksom bygga det där nätet finmaskigt. Och det är det det handlar om. Och där tror vi att vi kommer att ha god hjälp av kansli, kansliet framöver. Och det är liksom sådana här lite tråkiga saker om jag ska vara ärlig som är, som är det vi behöver utveckla. Vi behöver ha en tydligare förenings vana en tydligare föreningstradition att så här gör vi ja, vi har många jätteduktiga föreningar absolut ingen skugga över dem men vi behöver bli duktiga på att hjälpa dem och på att stödja dem och liksom att det inte faller ifrån än när det kommer en till liksom i siffrorna utan att fortsätta att vara kvar
1: mm. Är det också så att säga den, den, det du hoppas mest på med, med att ni har kommit in hos oss också i, i förbundet då? Ja, jag säger hos oss, men ni är ju oss, jag vill ju bara po poängtera det.
2: Jo, men det är ju en stor del därför vi sökte oss till. Vi vill att här finns en organisation av besläktade liksom idrotter som en organisation som är skapad för att fånga upp och vara paraplyorganisation för mindre idrotter som vi är. Så jag har de förväntningarna, vi har dessutom tyckt att vi blivit väl mottagna i det avseendet och för oss är ju så varje ny grej som varje gång vi får en inbjudan till någonting i förbundet så är det ju en glad överraskning för vi känner inte till att liksom ha en utbildning mm. så, så att vi tycker det där är, är, är väldigt roligt sen är det, är det viktigt för oss att kunna behålla vår tradition alltså samtidigt som vi precis som alla andra vill vara med i de stöden som man kan få från RF och så vidare så har vi en tradition där det inte har varit centralt utan ordningen och strukturen och det vi Mest behöver Om jag ska vara krass
1: Vad är det då slutligen Som du mest ser fram emot Under armen brytar hösten här då
2: Ja alltså Jag har ju förmånen Att, att vara speaker på de mest eh, Skilda ställena alltså jag, jag ska till Nordiska i, I oktober i Finland I november ska jag till Slotitur Som är den dominanta Proffstävlingen i världen i Polen jag ska åka till VM där. Vi ska göra, som jag hoppas, en bra internationell tävling på fitnessfestivalen. Överallt här har jag den stora förmånen liksom att vara speaker och mikförare, ja, Även internationellt är det. Även på VM. Så att ja, det är svårt att ställa saker mot varandra. Det händer mycket, mycket roliga saker hela tiden. Tack Anders.
0: Tack så mycket. Ja, tack Anders. För den Vi tänkte prata lite mer om några av de frågorna som kom upp under intervjun. Anbrytningens struktur där mästerskapen och på SM, där juniorer, veteraner och seniorer de tävlar under samma liksom paraply. Det är lite annorlunda än de flesta andra har lagt upp sig. Men det går ju väldigt bra i linje med RFs strategi 2025 som du nämnde. Hur tror du att den här strukturen påverkar utövarna?
1: Jag tror att jag har väldigt bra påverkan. Det blir en positivism. Du har då ett annat livsspann så att säga i ditt tävlande. Du kan hålla på som junior- det blir en cykel på det här sättet som är väldigt fin om man då tittar på att juniorer ofta vill lära sig av seniorer. Och där, där i ligger också kanske ett litet idolskap så. Så man lär sig från de seniora utövarna när man är ung. Och sen som vi då tittar på det ett steg längre så har du ju då veteraner som också är med i, i mästerskapen i, i armbrytning då. Som ofta då har varit förebilder för de som är liksom landslagskompetenta eller vad man säger, landslagsmedlemmar idag då. Så det blir en fin cykel på det hela som jag tycker är väldigt spännande och ett, ett bra koncept att tänka på när man arrangerar mästerskap. För det är ju också så att ju fler som håller på längre upp i åldrarna är ju som du säger någonting som RF verkligen primerar. Och någonting som eh, idrotter överlag ska kämpa mot eh, i den här gemensamma strategin tju, idrott eh, i hela livet. Som, som har en, en, ett strategimål till 2025 under sig. Då. Så jag tycker att det är ett väldigt nobelt sätt att driva en verksamhet. Och likväl... Jag, jag tycker ju att idrotten i många, i många hänseenden liksom glömmer bort sina äldre medlemmar lite, lite grann. Och då är ju det här ett sätt att liksom manifestera att de äldre också har en naturlig del och en naturlig plats. Och också vill vara med och, och leka med som alla andra. Och det tycker jag är väldigt nobelt och fint.
0: Vad tror du det kommer sig att många idrotter inte... Kör efter armsportens förhållningssätt eller arrangemang?
1: Klurig fråga. Jag tror, jag tror att det har att göra med kostnadsfrågor såklart. Ju fler som är med på ett mästerskap desto dyrare att arrangera ofta. I och för sig då så kanske du får in lite mer pengar i startavgifter och sådana saker. Men på det stora hela så kostar det kanske mer än vad det smakar dessutom så är det i alla fall vad jag erinrar mig eh, att jag, jag har inte liksom någon specifik, något empiriskt eh, att stödja mig bakom den tesen. Men sen, sen kan man ju också se då att eh, det är ju liksom, eh, i de stora medierna då så, så är, det ju, är det ju seniorer och i viss mån också juniorer då som, som lyfts fram- det är väldigt, väldigt sällan som media gör någonting om, om veteraner och sådär. Så att medier behandlar ju inte heller den här frågan på det sättet som jag tycker att man borde kunna göra då. Utan när, när väl någon blir en veteran i någon idrott, ja, då lämnar man liksom rampljuset lite grann. Och då är det ju kanske ganska enkelt då att... Det är ju många idrottare som jag har haft kontakt med som, som har sagt liksom att eh, dagen då man slutar eh, tävla i, i landslag och, och, och så vidare. Va, den dagen är väldigt svår eh, för att telefonerna slutar ringa och, och du vet, man, man blir lite lätt bortglömd kanske. Så um, på det sättet så är det ju också ett fint sätt som armbrytarna har och jag hoppas och tror att fler kanske tar efter
0: i intervju med Anders fick vi också höra lite om hur de har byggt upp deras SM-koncept. Eh, mycket samarbete med olika kommuner. Vad tror du andra mindre förbund skulle kunna lära sig av armsporten när det kom just till arrangemang kring SM och samarbeten?
1: Mm, jag tycker det är en ganska intressant ståndpunkt som eh, Axel Klo pratade om eh, i intervjun då. Framförallt att han nämnde då att så länge han är ordförande för armbrytning så vill inte de in i SM-veckan. Och det har ju jag lite... Alltså, jag ser både pros och cons där. SM-veckan är ju naturligtvis någonting som vi gärna vill att våra idrotter ska vara med i såklart. Men i armbrytarnas fall så förstår jag varför man inte vill vara med på SM-veckan. För att man har skaffat sig... Marknadsandel eller marknadsposition och skapat ett event som, som man också liksom tjänar lite pengar på. Och det, det kan man ju kanske inte göra i SM-veckan-konceptet på det sättet så kanske gör de lite SM-veckan-konceptet lite redan i, i um, armbrytningen. Så jag förstår att de inte vill in det. Men vad, vad våra idrotter då kan lära sig av det. Ja det är framförallt att se sig själva alltså till sitt eget värde. Se, se ett egen värde i sin idrott. Det är ju det det handlar om. Och, och det är det som Anders också berättar om att liksom, kommer man med några hundra till en mindre ort så blir det liksom en turism kring det hela som det kanske inte blir på en större ort om man lägger ett SM där. Och Många av de mindre städerna lever upp för liksom, när SM-armbrytarna kommer på våren faktiskt. Och, och det värdet tycker jag är en, en väldigt bra poäng för våra idrottare och idrotter att ta med sig. Att vi har faktiskt ett väldigt stort ekonomiskt värde också i att vi bedriver verksamhet. Så det får man inte glömma. Och det, det tycker jag armbrytarna med, sin, med sitt SM-koncept verkligen sätter det liksom.
0: Det får bli sista kommentaren det för det här avsnittet. Så hoppas vi att ni lyssnar igen om två veckor. Hej då! Ciao!